0: Con lo mejor del cine y las series de la mano de Doc Farmer. Hola compañeros y amigos, sí, parece que hemos viajado a un mundo diferente, pero va a ser que no, porque viajar... Al Tindaya no te implica que puedas hacer oídos sordos a lo que sucede en el mundo real y he terminado de ver esta serie y quería traerla en este Mocking Drama más que Mocking Queer Mocking Drama porque esto es un auténtico dramón creo que se merecía que la trajea para toda la gente queer que defiende sus derechos, que atrae esta serie llamada Noches de Tefía, creada por Miguel Ángel del Arco, para 3Player. Y en este caso, tanto Miguel Arco como Antonio Riojano han firmado el guión junto a Rómulo Aguillame. Estos seis capítulos que transcurrirá en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía. Comentaremos bastantes cosas. También traeremos testimonios de los supervivientes y también veremos qué es verdad y qué no. Y podemos comprobar también, pues... ¿Cuál ha sido los sitios donde se recluía a la gente en España y en Madrid? Que os puede sorprender. La penitenciaría de Tefía estaba en Fuerteventura y las Canarias, un campo de reeducación de homosexuales que se puso en marcha en los años 60. Y bueno, pues vamos a tener tres historias. Sí, porque la historia se va a contar con tres historias. Son seis capítulos, como he dicho. Se el 25 de junio de 2023, se ha un capítulo por semana, entonces yo recomendaría que la pudierais ver, que es una serie muy reivindicativa. El primer capítulo lo podéis ver en abierto y los demás tenéis que verlo en A3 Media. Yo tuve la gran suerte de ver los dos primeros capítulos y la verdad que me emocionó muchísimo y ha sido nominado a los premios Iris, sobre todo bueno, por alguno de los personajes que son bastante espectaculares, sobre todo el personaje de Vespa interpretado por Patrick criado. Y vamos pues, a hacer secciones, así que vamos a la sección dentro de la serie. Vamos a contar cositas. Vemos que hay tres épocas, como he dicho, ahora tenemos lo que sucede en Tefía en el año 54 y hasta el año 66. Me he dicho existe un paraje desértico en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía. En el que el régimen pues enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes y también, luego la ley de peligrosidad, que a partir del año 54 se ampliaría. Esto lo comenté también en la review de la película Te estoy llamando locamente. Que bueno, daré unas pequeñas pinceladas también. Y por la otra transcurrente fía, en blanco y negro, vamos a ver la situación contada en tres estilos diferentes. Luego también comentaremos una pequeña entrevista que se la hizo al escritor, este casi creador, Miguel del Arco, y también en la cadena SER, y se le hizo el Láser con Pepa Blanes. Viajaríamos al Tindaya, en el que hacemos que la gente desconecte de todo lo que está viviendo y hace que sus sueños se lleven a cabo. Vamos a tener a un narrador, Charlie, un personaje, la verdad que es una pasada, interpretado por Miquel Fernández, que va a ser el narrador. Tenemos un Music Hall que vamos a ver cosas totalmente diferentes y luego lo trasladaríamos al 2004 en el que eran Betancore interpretado por Jorge Perugorría. Pues está obligado no, pero está recordando qué es lo que sucedió en el Tindaya y claro le dicen por favor que no de silencio a ese tipo de cosas. O sea, vemos un pequeño documental en a 3 player y la gente desconoce esto y por eso que trae esta historia y quería contarlo. Tenemos al gran Israel, el Ejal de Don Anselmo, una persona con mucho mal carácter, pero bueno, ahora entraremos a hablar de los personajes también. Vamos a tener para mí varios personajes principales dentro de la colonia. Por un lado vamos a tener a Patrick Criado, la Vespa, interpretado con maestría. El personaje además tiene toda la fuerza, tiene chispa, es temerario... Y enciende todo a su paso. No es la primera vez que entra en Tefía, nos cuenta la historia. Y ha vivido mil y una vidas y siempre tiene salidas para todo. Tiene más salidas que el metro en la punta. Hay que decir que esto está basado en un libro y en las experiencias de dos de los supervivientes. Vemos que estos personajes como tal no existen, están adaptadas. Sus historias. También vamos a tener al personaje que luego le veremos en el presente que es Iron Betancor, de joven conocido como La Bambi y interpretado por Marcos Ruiz que llega a con 19 años y vemos que es muy tímido y asustado pero tiene mano para la costura y pues vemos que La Vespa en este caso decide ponerle nombres Manuel Flores conocido como La Vespa decide poner nombres a todo el mundo y le pone el mote de Bambi, porque tiene ojos de susto como Bambi. Cargamos el cerbatillo. Fue denunciado por tener relaciones sexuales con el hijo de la señora, para la que este caso se a su madre. Y en tefía conoce el horror al ser violado por un personaje bastante desagradable, que es interpretado por Mingo Ávila como la rata. Hay escenas muy desagradables y la historia hay que decir que es muy muy dura. Todo esto que estoy haciendo es para valorar la importancia que tiene esto de determinados hechos y que no tiene que volver a suceder nada más. Por eso digo que lo estoy trayendo. No voy a contar demasiados spoilers. Quien vive, quien muere. No lo voy a comentar porque. La verdad que no es justo para vosotros. Tenemos a Charlie, Miquel Fernández, el Seriales, que ha sido formado en Derecho y ha sido entregado al teatro. Conoce a Nice en la facultad. Y es encerrado por escándalo público. debido a sus múltiples borracheras. ¿Tú? Bueno el personaje pierde en principio bastante los papeles pero bueno, sabe defenderse bastante bien y se debate entre la rebeldía y la sumisión del opresor la persona que va a crear todo ese mundo de evasión también tendríamos a una mujer que va a reflejar el feminismo Carolina Juste que interpreta a Nisa, una voz prodigiosa que tiene un halo de misterio pero es objeto de deseo de todas las personas en el Dindaya y tanto en este caso como la Vespa como Charlie lo van a traer al personaje. Vamos a ver a otra persona que la verdad que tiene su lado macarra y canalla, pero también tiene su corazoncito, Raúl Prieto, le podéis conocer por la serie 4 estrellas, que está interpretando a Boncho, que Boncho en canario significa fiesta, es un gadán, bastante chulesco, un machista y buscavidas Negocia con los carceleros y vamos a ver que chula a muchos homosexuales. Y bueno, pues en este caso de las mujeres su aprecia su potencial erótico. Hasta que cae rendido a los pies de Nisa. Un personaje que está ajeno al mundo real. Pero digamos que es una persona que pone en este caso a Boncho en su sitio. O sea, que es un personaje bastante interesante. Aquí viene para mí otro de los personajes que me han encantado y que me ha fascinado. Es la Sisi, interpretada por Javier Ruesga. De mayor se ha interpretado por Celeste González y. Decir también que la historia que contará Ayrán Betancourt de mayor será interpretado por Jorge Perugorría. La Sisi, pues nos comenta Javier Ruesga que esto fue puesto este apodo por Sisi Emperatriz y es una persona trans, una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre que está endurecida por los desprecios y las burlas. Esta para mí es la parte más triste y en este caso la serie les le transforma en la mejor vedette. Es la verdad que me gusta muchísimo. Y también. Y ahora vamos a traer al personaje que interpreta Jorge su son, el Conde Fénix, una persona discapacitada, que no puede soportar la violencia, se pierde en un viaje místico, gracias a seriales se convierte en el Conde Fénix, el Mago el Dindaya, y la verdad que es un personaje muy bonito, la verdad que las historias que cuenta son muy tristes, pero la verdad que muy necesarias de contar, no puedo deciros lo contrario. Tenemos también, pues, a la parte, digamos, de los carceleros, hemos hablado por un lado, a la persona que está controlando en este caso la colina de Tefía. En la vida real no fue así. Como he dicho antes de Don Asemo, interpretado por Israel Elejadle. Y también tendríamos a José García Pérez, que interprete Andaluz. Un carcelero, actual de Jaén, y excombatiente de la Guerra Civil. Es un hombre de campo, que está centrado en su trabajo y no tiene fijación sobre la violencia. Para él, los olivos es algo súper importante en Tefía, ya verdad de Jorge Peruguerría, que es Iron. veremos a la que será su mujer, Ana Wagner, la hemos podido ver en la película Te estoy amando locamente, es la exmujer de Iron y madre de sus dos hijos, uno de ellos interpretado en este caso Horacio Colomé como Carlos. Quería traer más curiosidades, pues en este caso como Patrick Criado en las entrevistas estuvo comentando pues que empezó, como un palo, fue al programa de Palo Motis, también estuvo en el programa del cine Laser y comentaba que fue muy bonito, empezó a aprender a bailar, que tenía pánico a no dar la talla, bailaba todo lo que podía delante de un espejo y que empezó como un palo, muy quieto, y que aprendió a encontrar la corporalidad. Para construir el personaje, el actor también trabajó su acento gaditano, y se documentó viendo documentales de víctimas de presos en esos campos y además de raparse el pelo en directo delante de la cámara recordó su especie en 2020 cuando se dio la manta a la cabeza y se fue de mochilero a acabar como camarero en Vietnam esto sí que fue buenísimo que se dice que se iba dos meses a Tailandia y Vietnam coge una mochila, que dormía en hostales, conocí un montón de gente y acabó de camarero en un pueblo pesquero esto poniendo chupitos y que desearía volver a hacerlo la verdad que esto es bastante interesante también quería comentar pues, todas, las, todas las cosas que se dicen en este caso en la cadena SER y en este caso pues Pepa Blanes la pregunta que por qué te fía y Miguel del Arco dice que está preparando una obra sobre la muerte de Franco en Anclares y descubrió esta obra de Miguel Sosa, Viaja al centro de infamia y que tuvo un, bueno, lo que traje de documentación pues fue bastante completo que se descubre que en esta tesis que se hace, en este ensayo barra tesis, descubre que hay 300 campos y en este caso pues se pasa a llamar el campo agrícola o colonia agrícola a partir de los años 50 para que se considere una democracia. Era un trabajo muy físico, Pati Criado lo dice, que escuchaban a Miguel y ponían el piso en la tierra, había mucha documentación, quería que hubiera una concentración Extrema, estaba comentando antes que está hecha, digamos, en tres partes, que luego fue unida, fue grabada a tres partes por separado: por un lado la, la parte de la dictadura, que vemos en blanco y negro, la segunda de Tindaya, pues que es una cosa, la parte del Tindaya en la que vemos una ensoñación, y la parte de la actualidad con los colores más fríos. Y en este caso, pues, mi del arco dijo que, que fue un punto divertido porque no sabía cómo iban a funcionar las tres partes. Claro, porque lo escribió en 10 páginas y ya tenía creado cómo iban a ser los tres episodios. Entonces realmente confiaron el estudio Buendía, la productora Buendía, confí en, en ellos. Pero hasta que no estuviera pegado no se podía percibir. Nada, gracias a John Javier Aguirre Sarobe. Y te cuenta que estuve utilizando diferentes lentes, y diferentes modos de poder rodar. No había que frivolizar con el dolor y la música este el baile pues era algo muy resiliente pero nunca ha hecho caso para frivolizar en este caso quería mostrar la triste realidad que es una serie muy realista que en el 90 todavía había informes por la ley de peligrosidad y en este caso bueno en el 95 que nació Patrick pues bueno, él no lo ha vivido pero le parece que, que es un momento muy triste Miguel Ako dice que es un momento de desmoralización total que no podemos tirar la toalla, que debemos poner en perspectiva la memoria histórica, estos derechos que Vox tira si lo siento los tira a la basura porque ha considerado que la ley trans y este tipo de derechos no sirven para nada, son derechos humanos, hay que ser consecuente y otra vez que le decía que hay que seguir adelante y tenemos que saber de dónde vinimos, de dónde conseguimos los derechos. En Madrid pues la serie fue rodada de otra manera porque al principio la primero rodaron en este caso. En Fuerteventura y Madrid fue otra cosa. No se reconocían porque la parte que se rodea en es una cosa totalmente diferente y es un proceso en el que se muestra la, la serie. Está mostrando la alegría y el canto. Entonces son personajes que hacen cosas totalmente diferentes y daba un poco de miedo, pero la verdad que no es hecho para atrás. Miguel dudaba que se iba a llevar todo a cabo, pero al final sucedió. Otras cosas que vemos es que la gente. Se olvida que todo esto sucedió por Franco y que la gente se ve dos 40 años después de la guerra. Y buen día, la productora, pues ha sido muy valiente y lo cogió todo a saco y se ha hecho con mucha libertad, que esto le dais muy de agradecer. Patrick, nos enteramos que tocaba la guitarra de 9 a 2 y para él fue un salto al vacío. Y tuvo un coach con el que mejoró y perfeccionó el acento canario. Y bueno, vemos esa canción la de los asesinos que crea Arnaud Vila que es una canción muy triste pero muy necesaria y Miguel de la Arca dice que la cultura nos da las herramientas para demostrar lo que podemos llegar a soñar aquí se ve cómo funcionan las cosas y no podrían imaginarse la muerte de Franco, cómo se murió Franco, y que la cultura es la herramienta que necesitamos para poder crear y ser libres y ser felices Patrick crea decía que tuviera la suerte rodarlo en dos partes, en el campo de concentración y en Madrid, y que perdió 14 kilos otras personas que perdieron bastante más. Lo que dicen los dos, que la cultura es necesaria para hacer mejores ciudadanos, la importancia de personajes trans nos trae a la actualidad, sobre todo haciendo referencia a sí que es una mujer y nada más que decir sobre ella, esto la verdad que es bastante interesante y la verdad que muy chulo, la historia es muy emotiva y si sí me gusta quería traer este pedacito de comentarios que en este caso no han narrado tanto el creador Miguel de Arco como Patrick Criado y ahora vamos a la sección decía desde dentro en el que vamos a escuchar cosas que son bastante aberrantes una de ellas dice que el vicio se quita con hambre y si funciona a palos que tenías que hacer 10 paredes nuestros 35 miligramos de ludomil y otros 20 de dogmatil y tú venga vale Vemos a lo que, en este caso, Ángel Llorent se sometió a más de 10 años de tratamiento. Luego vemos también los tratamientos y las curas de electroshock que utilizan para erradicar la homosexualidad. Y que tenías que rezar si veías un chico guapo en la calle. Esto la verdad que es acojonante. Había una canción homófoba, bueno, es una murga, mejor dicho, esa llama Funifa, que una de las cosas que se dice en la canción de Recemos para que dejes de ser gay, ¿du? ¿Qué me estás contando? Pero vemos, por ejemplo, que han cambiado tanto las cosas. Sí, no. Ya que año 40, el estado de Canarias, de Fuerteventura, eligió la planicie de Muchi Chafe a 22 kilómetros del puerto de Rosario. Y se empezó a construir, en este caso, la, la, penitenci la penitenciaría. En el 50 abrió oficialmente el tráfico aéreo. Y en el 52, pues, el cerro cedió al Ministerio de Hacienda y esta a su vez al Ministerio de Justicia. durante el régimen franquista, pues... Franco estuvo súper ocupado y su equipo para poder reprimir a todos los presos políticos. Y en el año 53 pues, se pone la colonia agrícola penitenciaria, también llamada colonia de pagos y maleantes. El alcalde de Puerto de Cabras, en este caso en la actualidad, el puerto del Rosario, se quejó de una en la Fuente de Ventura de todos estos indeseables, tú, ¿qué me estás contando? Y el aeródromo de Tefía se convirtió en un campo de concentración donde enviaban a los invertidos, lo que llamados violetas también. Vemos como había palizas, humillaciones, látigos, varas, fustas, todo era válido para invertir esa deficiencia. Es que es alucinante, esa, esa condena, ese castigo. Y cumplir la condena siendo sometidos a trabajos forzados, la condena era de 1 a 3 años. Es alucinante. Puede llegar a tener una vigilancia de 5 años posterior tras firmar tu libertad y la, la edad media estaba entre los 18 y 23 años, era picar piedras para calmar el ánimo y, ca, y calmar esos pensamientos impuros. Es que es acojonante todas estas cosas que, que escuchamos. Luego vamos a ver cómo el endurecimiento de los musculares se produce con la, con la modificación de la, de la ley de vagos y que se convirtió en la ley de peligrosidad social, que esto ha durado hasta el año 80 y se intentaban reeducar a desafectados, a vagos, maleantes, invertidos homosexuales lo peor en esa época los presos políticos y de esa mayoría contaban con defensa y apoyo social pero los jondenados por los homosexuales se encontraban en el último escalafón que realmente los podían matar, violar y despiezar que no pasaba nada las denuncias llegaban por simples rumores porque se hacían actitudes inadecuadas cualquiera te podía denunciar y no había juicio en la mayoría de los casos aunque esto luego realmente lo matizaré ¿La iglesia? Pues bueno, hay que decir que Prudencio de la Fuente fue el director de, del centro. Este caso centro fue atendido por funcionarios de la mayoría excombatientes o jubilados con vocación de carcereros. Se Le encantaba dar más paliza que otra cosa. Y luego comentaremos los testimonios de dos personas que sobrevivieron. Tenemos entre ellos a Juanita el Pionero, Octavio García y Juan Curvelo Gramas, que son algunos de los que lograron sobrevivir. Coincidían la crueldad. Muchas de estas... Historias pueden parecer poco reales, pero es cuando te dicen que estos presos pecaban y se confesaban, recibían la absolución o no. Depende de lo que considera el cura, en ese caso, del de pueblo. Vemos que para demostrar su fe y demostrar que eran totalmente acordes y seguidos del régimen, pues se quedaba de un paseo por la isla con la cabeza rapada en un camión mientras sufrieron los insultos y escarnio público y en la despedida pues eran obligados a desnudarse, a ponerse a cuatro patas y a soportar in insultos y golpes, esto la verdad que lo vemos al final del capítulo con el personaje de Bambi que la verdad que me cabreó bastante. No, no sé, como la colina de, te de Tefía que se hizo agrícola, pues estoy hasta 12 años aplicando las leyes del régimen para curar homosexuales y en este caso, pues estos presos recibían el abandono de sus familias y vergüenza de nuestra sociedad. También era un rechazo absoluto con la mayoría de los españoles. Fue el lugar de Fuerteventura y habéis utilizado como el lugar de destierro en de 1800. Pero claro, hay que decir que personas como López Ibor, que sale en la serie, o Vallejo Nájera, González Duro, psicólogos y psiquiatras, pues consideran que este estaba ligado al pecado y quien fuera cristiano y católico de derechas, por supuesto, claro se tendría que curar con hambre y palos. Pasar luego a corregirlo con la ciencia médica o con los electroshocks. Vamos a ver cómo... Pues los homosexuales eran considerados, en el mejor de los casos, como enfermos, y se aplicó las terapias aversivas, medicación para inducir el vómito, descargas eléctricas, como he dicho antes, Eso subimos se la película Te estoy llamando locamente, con pornografía homosexual, produciendo electroshocks o lobotomías. Ya López y Borse llegó a presumir de sus exitosas lobotomizaciones. En el año 73, pues dijo que su paciente último era un desviado y bueno, que en este caso logró que se le corrigiera. Desde el año 70 se empezó a considerar la homosexualidad un delito y comenzó a considerarse una enfermedad y se, se empezaron a castigar a estos homosexuales, pero no el hecho de serlo. Esto, la verdad, que es bastante acojonante. O sea, no el hecho de serlo, no eres homosexual, cometes homosexuales. Pero bueno, no pasa nada. Y el juez podría considerar oportuno que fuera llevado a prisión. Ahí lo dejar porque me parece algo alucinante. Vemos en este caso, en Te estoy llamando locamente, lo vemos con la pérdida de estos shocks. También en este caso vemos en, en Te que te cuentan que el único día que podía lavar era el sábado, un tiempo récord y el guardián tenía un pito en el que consideraba cuando se termina el baño y te puedes quedarte con el jabón en tu cuerpo y búscate la vida vamos a ver también las fiestas privadas que había porque esta nueva ley, pues bueno, las supuestas curaciones de esta gente que era delincuente que era gente depravada, que era gente peligrosa esto con la democracia, pues fue cambiando pero tardó todavía en cambiar como he dicho antes, se utilizaba de forma despectiva para los homosexuales los violetas, y una de las fiestas más habituales eran fiestas privadas. Que sucedían pues en gente de mucho dinero. Tenemos, por ejemplo, al figurinista Vitin Cortezo en Alfonso XII, que en los años 70 pues llegó a invitar a muchas personas, muchos se empezaron a enrollar y como sintió despechado, pues llamó a la policía y hizo que los detuvieran o metieran en la cárcel. ¿Qué me estás contando, amigo? la verdad que y vamos a la sección, ¿verdad, Mito. Quería matizar un poquito más qué es lo que vemos en la serie, sí, porque la serie está basada en parte en todo lo que está viviendo, no sucede todo entonces hay que decir que estamos viendo se basa en... bueno, es una visión global de lo que sucedía en España y los campos de concentración, no centrado en uno solo, pero bueno, se ha utilizado para explicarlo. Unos principales fallos que puede tener este caso cuando habla con el ETFI es considerar que se creó para homosexuales, no se creó en principio pero tras el año 54 de la ley de previsibilidad se añadieron a los homosexuales, no se creó en principio para eso, se creó para magos y maleantes ladrones, alcohólicos pero luego se decidió añadir a los homosexuales y en este caso se utilizaba la, la colonia agrícola para, pues, intentar cambiar esas personas. ¿Cuántos homosexuales había? Pues, según los últimos estudios, sacó gente de 300 y 350 presos en un número muy inferior al resto de eh, recursos. Aunque se revisaron un total de 1096 expedientes entre los años 54 y 70, 192 fueron abiertos en virtud de la homosexualidad. Por lo tanto, decía pues... Hay que decir que algo menos del 30% de los condenados eran por homosexualidad. Me está diciendo que no detuvieran a gente y no meter en campos de concentración, pero no estaban todos ubicados en Fuerteventura. Los demás, en este caso, fueron recluidos en las prisiones de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Las condiciones, que si fueron tan duras, en este caso, pues la escasa alimentación que se suministraba hacía que pasaran un atroz, esto es cierto, hasta el punto de buscar comida en las basuras o prostituirse con algún funcionario como cuenta Juan Curbelo y contaba en este caso que pues se nombró a Don Prudencio un nuevo en este caso director que bueno, era bueno y parece que tenía bastante humanidad. había el economato, quitó los castigos y hacía que en este caso la comida fuera mucho mejor. Pero no implica con eso que no sufrieran castigos. Esto la coloniza la nueva dirección suavizar el régimen disciplinario, porque vemos que realmente Hacer una visión un aperturista, que sea más demócratas. Y aquí viene la duda de: ¿colonia agrícola o campo de concentración? Pues no son cosas iguales, no. Porque en este caso, el campo de concentración no se puede aplicar a la colonia agrícola. El campo de concentración es aquel establecimiento en el que las personas son recluidas por pertenecer a un determinado grupo, étnico, religioso, político, sexual, y no por haber cometido algún crimen o delito difícil podemos aplicar a la colonia agrícola. Las colonias agrícolas eran un grupos de instalaciones de la ley de vagos y maleantes que junto con los establecimientos de trabajo estaban destinadas a rehabilitar a personas peligrosamente sociales. De ahí que haya una pequeña diferencia. Parece que la colonia fue dirigida por un sacerdote, el director de la colonia, un ex carmelita, Octavio García, que en este caso fue llamado prudencio de la Casa de Dios y atribuye las tres condiciones que estuvieron. Viviendo. Fue ascendido a teniente tras la guerra civil en el año 40 y fue nombrado provisionalmente oficial del cuerpo de prisiones. Estuvo destinado a tefía entre los años 55 y 59 y también fue administrador del puente de Santa María. El primer matiz que hay que hacer es que Prudencio no era sacerdote cuando realizaba sus funciones de tefía, sino oficial del de cuerpo de prisiones. Nos encontramos con cierta incoherencia en algunos testimonios que han dado a una de las personas en este caso. Hay incieta, más, más que incoherencia, imprecisión, digámoslo así. Hay cierta imprecisión que a entender que durante los, durante los años que estuvo Castelo García en el 56 y 57 pues está en mano de prudencia. ponernos sin juicio? Pues, según vemos, la ley de perigosidad de vagos y maleantes, pues este caso permitía que el encausado tenía legalmente derecho a proponer pruebas a su favor y designar a un procurador que le defendiera ante el juez. La mayoría de ellos no lo hacían. Y hay que decir que los procesos estaban documentados, incluyendo declaraciones que tomaban los inculpados. Que fuera verdad o mentira, eso ya no lo sabríamos decirlo. No obstante, el hecho de que no existiera juicio oral no implica que el expediente se transmitara fundamentalmente por escrito, ya que produjo una sensación a la gente de que no se haya realizado juicio alguno. La ley de Bogos y Malientes se aplicaba a los primeros expedientes a personas que fueron detenidas antes de entrar en vigor. Y también se concedió un abogado de oficio a algunas personas que los citaban. Pero hay que añadir que los abusos sexuales y los malos tratos se intentaba con esa información se intentaba extraer de las instancias en comisaría o la armada para determinar si realmente esa persona vale o era peligrosa o no en este caso y teníamos que hacer si había vulnerado sus derechos o no y ahora vamos a la sección testimonios de tetefía pues Quería hacer referencia a Juan Curbelo, Juanito el pionero, que se convirtió en uno de los personajes más queridos del canal, de las palmas de Gran Canaria. Su personaje y su forma de vivir lo convirtió en uno de los personajes más originales del carnaval de la calle. Su particular manera de entender la vida pues la consideró la primera drag queen de las fiestas, derrochaba alegría y su juventud fue muy dura. Fue recluido en Tefía a los 16 años y se negó a renunciar a su condición homosexual. También contaba por todo Octavio García las peizas que vivió, que como te equivocabas, te dan con una fusta. Y Juan Curbelo pues decía, por Dios, por la Virgen del Pino, haz algo para que este daño lo conozca el mundo porque yo soy maricón, invertido, pero no vago ni maleante. La verdad que es una pena, pero por desgracia es que es, es, que es así, la verdad, es una, una pena, la verdad. Esta persona nos puede recordar, que como he comentado antes, a muchos de los personajes de la han sobre todo pero para Luis F. Rodrigo, que hacía la pinito una persona que tenía devoción a la Virgen. Hay que decir que en este caso, pues en Tefía, los barracones estaban separados. de unos, En este caso, en cada uno de los había 20 homosexuales o más. Y pues en este caso, el maestro Antonio Hernández García, un empleado de comercio, pues se dedicó a enseñar a leer y a escribir los agotados internos. Juan Curbelo como Antonio Hernández Calcularon que había una media de unos 80 presos Es algo que no se puede afirmar al 100% Pero bueno, vamos con comentarios como que Juan Curbelo ya goza de mala conducta Antes de entrar en Tefía y que tenía ademanes propios de una mujer Y tú, ¿qué cojones me estás contando? Y luego, pues para comentar supervivientes antes de Tefía Quería tener algunas cositas de dos en este caso de los supervivientes, por lo Octavio García estuvo 16 meses, era de Barcelona, no hicieron juicio. Bueno, a entender que lo que he hecho antes, puede ser que el juicio no fuera como tal, que las pruebas eran tan, en este caso, tan contundentes, que decidieron no hacer nada. Estuve esperando 5 o 6 horas a pleno sol hasta que se lo llevaron y hablaban de una persona que le daba auténticas palizas, una persona interpretada por... que hemos hablado. Antes, la viga, y te peta por Roberto Álamo. Este carcelero, hijo de falangista, de amigo del caudillo, está asociado con la instrucción militar y la brutalidad para en este caso someter a todos los presos. La verdad es que es bastante vergonzoso. Dice el que me dio un metro ochenta un metro noventa y que les humillaba. Sigo que es un que es un matiz, que al 100% algunas cosas puede ser que con el tiempo que haya pasado, pues bueno, les cuesta recordarlo. Levan se levantaban a las 6 y media siete, dormían un petate y a veces no dormían ni en él en un salón con ventanas sin cerrar como castigo. Se oía el lugar del viento, cargaban piedras y agua, que esto lo vemos perfectamente en la serie. Si en este caso pues entraban con 80 kilos, al final salían con 45, o 50 kilos, unas palizas en el que si tú no marchabas y te equivocabas, pues, haciendo además un, haciendo ejercicios de desfile militar, pues te dan palizas con, los, con las fustes. Juan Curva, además dice que otros vivieron muy reprimidos. Que esta memoria histórica y que se pone a llorar por las noches se va a rezar qué que pena que tuvo que vivir esto. Manolín, otro represaliado. Pues en estos supervivientes de Tefía, que la verdad que es muy triste. Manuel Fernando Alonso Santana, en las pagas de 2012 le está contando. Vamos a ver, si tú eras una persona pudiente, tú podías evitar la cárcel, si no, no y tienes que pagar de 15.000 a 20.000 pesetas de la época, que era muchísimo dinero. Puedes estar de 1 a 3 años, aunque por un comportamiento puedes salir por un año, no te van tiempo para avisar a nadie. Y te hacían limpiar los pasillos de la cárcel con ceniza de rodillas. en cuenta que para purificar las cárceles utilizaban todo. Para los barrotes, en este caso de las celdas y las parrillas, abrían la puerta, muchos te meaban o te violaban. Podías estar 22 horas encadenado por, por si hacías algo que a ellos no les gustaba. Él dice que llegaron a, a tener personas encerradas dentro de una misma habitación. En el cine dice que estás en la sala del funcionario, que el funcionario pues, podía abusar de ti y tú tenías que aceptarlo. Y, la, y en misa no te confesaban ni te daban la hostia consagrada de la comunión. Y tú, qué bien, qué majoso. Vamos ya a ir terminando, en Tenemos un par de cositas más que comentar. Vamos a la sección. Campos de concentración en España. Pues hay que decir que dictadura abrió 300 campamentos de concentración. Qué raro, no, no existe ninguno. Pues tenemos campos de concentración, por ejemplo, campos de concentración en sitios que yo la verdad se han abierto las carnes. Lo pues estaba viendo en la monumental de las ventas en Madrid. Sabemos ahora mismo, y os voy a dar esta información, que ciudades como Valencia, en edificios neumáticos de la ciudad, se convirtió en campo de concentración en el año 39, en la Universidad de Justo de Bilbao, en el Palacio Ducal de Lerma de Burgos, incluso en el campo de Sigüenza, ubicado en la rural del Castillo medieval del siglo XII entre el año 37 y 39, pasaron 700.000 y un millón de personas que fueron sometidos a malos tratos. La verdad es algo sangrante. inclusive en San Martín, en el Campo de Real Madrid estuvieron hacinados de 15.000 a 20.000 personas en el año 39. Ah, también tenemos la Universidad Internacional Méndez Pelayo, en Nuestra Señora de Orduña en Vizcaya, y Miguel de Unamuno en Madrid o el Marqués de Manzanero en Antonia. Y vamos a ver cómo estos sitios serán señalizados. Si sufrieron torturas físicas y psicológicas. Para que luego digan que no, que esto es totalmente mentira. Y vamos a hablar de la homosexualidad en la vida en este caso en nuestros días en la actualidad. Hay que decir que la UCD en el año 77 planteó la creación de 10.000 plazas para educación de homosexuales. La UCD. Es que es alucinante y bueno, pues vamos a ver cómo hay personas en, actualmente que aplican la terapia de conversión en Estados Unidos. Tenemos pues en este caso a Alan Chamber, presidente del Exus Internacional que dice que soy capaz de curar la homosexualidad, tenemos la terapia de conversión, en California pues, se ha intentado aplicar la terapia de conversión para niños, incluso había clínicas en España que lo estaban aplicando, además estamos viendo como en este caso terapias rechazadas por la American Secretary Association. Claro, la asociación de americana psiquiátrica, pero no fueron prohibidas, es que es alucinante que el 75% de este estudio se haya permitido y se sigue permitiendo hasta hace dos días, según refer referencia a la película Identidad Borrada. Y también te tenemos como curiosidad, pues en nuestros días, Aquino Poblano, experto en Universidad de la de 2005, fue invitado al PP por el Senado para explicar los daños que pueden causar las parejas gays, es que realmente es, es alucinante, ¿está todo hecho? No, se tiene que seguir para que no se permita este tipo de cosas, es que la es algo muy sangrante, y en este caso hay que luchar contra ello. Por eso quería traer esta review sobre la serie. Es algo muy necesario. La verdad es que me ha encantado la serie. No sé si en principio os habrá ayudado. Pero creo que esto es muy necesario. Esto creo que tiene que mostrarse. Yo os voy a decir otra vez. Me quedo con personajes de Marco Ruiz Lavambi De Paty Izquierdo la Vespa. Me quedo también con el personaje de La Sisi. Javier Ruesga y... Miquel Fernández. Y chicos, que esto es necesario. Y ya está, quería hacer esta review. O sea, una review a, a grandes rasgos de lo que es la serie. Es una serie muy necesaria, chicos. Así que ni un paso atrás. ¿Por qué no? Porque no hay que dar ningún beneficio a esta gentuza. Así lo digo. Así que nada, chicos, nos despedimos. Y disfrutad de esta serie que merece la pena. disfrutar de vuestra vida esta libertad sexual. Coño, venga. Hasta luego, chicos. A vivir. A vivir. A comerse la vida hasta el último día